1: Mamy nadzieję, że słuchacie tego odcinka gdzieś nad morzem, słuchając szumu fal i krzyku mew, a nie tak jak my siedzicie w gorącym, parnym, upalnym mieście. Ale jeśli siedzicie w mieście, to łączymy się z wami w bólu i zapraszamy do 17. odcinka podcastu MyszMasz.
0: Gospodarzami podcastu MyszMasz są...
1: Krzysiek Ceran, redaktor
2: portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Już przed tym, jak włączyliśmy mikrofony, powiedzieliście, że macie dziś jakiś dziwny dzień.
0: A nie, nie, nie. Nie w, ten sposób,
2: nie w ten sposób dziwny.
0: A jaki sposób ty masz na myśli?
1: No, nie no. wiem, wy, wy mówicie, że dziwny dzień macie.
2: Byliśmy w Leruamerle kupować rzeczy do remontu, a potem mieliśmy obiad z rodzicami imieninowy, czy z moimi z rodzicami. Okay,
0: to, Bo są kamile imieniny. To
1: nie codzienne. Tak, 100 lat, a, 100 lat. Naj, najlepszego. A, dziękuję. Ja sam nie obchodzę i zapominam o takich rzeczach.
2: Ja też nie. Mi,
1: moja... Twoje są
0: dzień przed moimi. O...
1: Twoje są 26 lipca?
0: Twoje są 25.
1: Skąd wiesz takie rzeczy?
0: Bo kiedyś kiedy jest Krzysztofa.
1: Aha.
2: O moich imieninach przypomniała mi moja mama dzień wcześniej. Czy właściwie wieczór wcześniej. Ja nie pamiętałem, bo też nie obchodzę.
0: Jak głupi jesteście, dodatkowe tym, prezenty. Tym bardziej
2: wszystkiego najlepszego. O, tym bardziej znowu drugi tydzień z rzędu zaczynamy odcinek
0: od dygresji. No, no, sensu. Dobra, dygresja nie jest No, że
2: może ty uratujesz ten segment.
0: To dlaczego ty masz dziwny dzień?
1: Ja wczoraj miałem dziwny dzień. A ponieważ zawiozłem mojego pieska do fryzjera, takiego pieskowego... I piesek się zestresował, a że piesek ma chore serce, jak się okazało, to piesek mi prawie zszedł na rełkach, bo zaczęła się dusić, miała fioletowy język. I ja z 35 kilogramami pieska biegłem do weterynarza po sąsiedzku. A mój piesek nie jest szarpejem, dla którego fioletowy język byłby czymś normalnym. U weterynarza dostała zastrzyk na rozszerzenie oskrzeli, jeśli dobrze pamiętam, żeby się nie udusiła. Stamtąd zaniosłem ją znowu na rękach do samochodu. Przejechałem do kolejnego weterynarza po sąsiedzku, ale już takiego, który ją prowadzi od wielu, wielu, wielu lat. Tam piesek został podłączony pod tlen, co wygląda tak, że dostałem rurkę, z której leciał tlen i musiałem tą rurką dmuchać pieskowi w pysk. W paszczę. A z- Zostało jej zrobione EKG, USG, a dzisiaj jeszcze ten. Już normalna, w miarę w takim stanie, w jakim zazwyczaj jest. 13 pies rasy dużej, chowa wart, jeśli kogoś to interesuje. Znowu pojechaliśmy do weterynarza, dostała baterię leków i teraz pewnie przez jakiś tydzień czy dwa będę jej musiał aplikować kanapkę masłem posmarowaną z tymi tabletkami, bo to najprostszy sposób.
2: Przykro. Okay. Prawda?
1: Przekro. Oczywiście, jak mówię, że musiałem biegać z psem na ryłkach, jak to jest 35 kg psa, to niby nie jest dużo. Znaczy, to nie byłoby dużo, gdyby pies miał jakiś poręczny uchwyt, albo dałoby się go zarzucić na ramię.
0: Związać uszy i ogon.
1: Tak, a jak, a jak trzymasz go przed sobą tak mniej więcej jak owce, a pies jeszcze tego nie lubi. No to. Co się najadłem w jego futratu moje wczoraj?
0: To będziemy trzymać kciuki i mam nadzieję, że słuchacze też będą trzymać kciuki.
1: Nie, no jest, już, już wszystko wraca do normy. Poza tym umówmy się, pies jest stary i nie mamy pewnych złudzeń. Aż czym właściwie jest ten podcast?
0: E, o pszczołach i o psach.
1: <grym> Czyli o rzeczach na P. Tak. Pod, podcast o rzeczach na P. A nie o zwierzętach.
0: To skoro jesteśmy przy rzeczach na P i teoretycznie powinniśmy mówić o tym, co skonsumowaliśmy popkulturalnie, to może powiemy parę słów o Pacific Rim, które widzieliśmy w kina.
2: <grym> wow, <grym> <grym> <w kino.
1: grym> wow, brawo. Pięknie to Ja nie widziałem filmu, więc sięłgam po krówkę. A wymówcie teraz.
2: A Krzyś będzie ciąkał, Ale po cichutku. Dobrze, więc byliśmy na Pacific Rim. I jest to film dokładnie taki, jakiego się spodziewałem. Czyli jeśli to, to wszystko, co widzieliście w trailerze i jeśli po trailerze ktoś stwierdził, że chce zobaczyć ten film, no to dostanie ten film. Nic więcej, ale też nic mniej. Czyli jest bardzo ładnie zrobiony. Walki robotów i potworów są rzeczywiście bardzo fajnie zrealizowane i wyglądają wyglądają dosyć spektakularnie. A wszelkie pozostałe wątki są poprawne. Nie jest to coś, co się będzie wspominało przez najbliższe lata, ale też nic takiego, co by, jak dla mnie, obrażało moją inteligencję.
0: A to znaczy, ja się ja się zgadzam z Kamilem i w tym momencie jestem o tyle, mam wrażenie, obiektywnym recenzentem, że ja wcale nie planowałam na ten film iść. To znaczy, obejrzałam trailer, stwierdziłam, że no na pewno, na pewno jest paru panów, którzy się tym filmem, że tak powiem, niezdrowo nieco i zachwycono, bo jednak z całym szacunkiem dla mojej płci, mechy i wielkie potwory to jest jednak domena mężczyzn, e, więc jakby film, e, znaczy trailer wywarł na mnie wrażenie, ale jakby nie planowałam na niego pójść w sumie żeśmy poszli na niego dość spontanicznie i byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak film mi się spodobał po pierwsze z tej fabularnej strony, która jest naprawdę bardzo spójnie i sprawnie zrobiona, nie ma tam zbyt e, e, dużych, ziejących dziur ani w logice, ani w rozwoju postaci, ani w... E, Powiedzmy tam, w pseudonaukowym żargonie, chociaż do paru rzeczy na, 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 na tam chłopski rozum można by się przyczepić. Ale przede wszystkim, właśnie od tej strony wizualnej, bo to, czego ja zawsze nie lubiłam, we wszelkiego rodzaju właśnie do tej pory w filmach typu ogromny robot, ogromny, czy tam mech, ogromny potwór, to jest to, że sceny walk są zazwyczaj bardzo źle nakręcone, to znaczy jest, nie, zazwyczaj jest ciemno, bardzo często to się dzieje w wodzie i nie widać, kto kogo bije i dlaczego, co się dzieje, czy kogoś podtapiają, czy to jest teraz woda, czy to jest ciemne niebo, a akurat u ten del Toro to jest wszystko bardzo ładnie, rzeczywiście też jakby pod względem ruchów kamery nakręcone, dobrze jest wyedytowane,
2: tak, a poza tym, ponieważ to są e, wielkie roboty, one też wcale się nie poruszają na tyle szybko, że te walki są tak dosyć, e, one są jakby dynamiczne w swojej istocie, ale te roboty się poruszają z takim jednak, e, z taką ciężkością. Więc tam każdy, każdy cios rzeczywiście, można mu się przyjrzeć, widać i ma za sobą pewną siłę. E. Walki
0: są z rozmachem, czasem dosłownie, bo <laughs> rozmach, ten, te, te roboty mają bardzo duży rozmach.
2: Tak, i jeszcze jedno, co chciałem wspomnieć, to jak na film o ludzkości i głównie Amerykanach walczących z z obcym zagrożeniem, no to spodziewałem się bardzo dużo patosu. I ten patos jest w filmie, ale nie na takim poziomie, żeby się wylewał z ekranu i atakował atakował, amerykańskim patriotyzmem.
1: A to ciekawe, bo Zwiastun sugerował coś innego. Właśnie,
2: nawet ta scena... ta scena z trailera, gdzie Idris Elba. We are
0: cancelling apocalypse.
2: Tak, ta scena. To jest. Nie wiem, czy to jest kwestia reżysera, czy Idris Elba jest na tyle dobrym aktorem, ale jak on przemawia, to ja jestem w stanie uwierzyć, że to jest facet, który właśnie stanął i przemawia i nawet mówi to trochę z głowy i spontanicznie to nie jest jest taka typowa przemowa prezydenta Stanów Zjednoczonych która widać, że jest przygotowana i jest rzeczywiście czuć czuć to, że to jest po prostu facet który teraz musi zagrzać ludzi do walki naprawdę ten film jest zrealizowany doskonale zdaje sobie sprawę z tego czym jest i nie próbuje być niczym więcej ale też robi robi to bardzo dobrze
0: to widać, że Del Toro jest rzeczywiście miłośnikiem gatunku i i, i no mam nadzieję, że jest z tego filmu równie, że tak powiem, zadowolony i i zachwycony, jak jak mam wrażenie większość widzów była, bo właśnie słyszałam opinię, że zarówno ludzie, którzy bardzo kochają ten gatunek, jak i ludzie, którzy pierwszy raz w życiu widzieli walki mechów i i potworów, byli równie, równie mile zaskoczeni i zachwyceni. Więc polecamy Ci, Krzysiu, żebyś na film poszedł.
1: Szczerze mówiąc, wciąż się trochę waham. To znaczy, nie wiem, nie wiem, czy znajdę czas, żeby iść do kina. Ale... Warto. Mówisz?
0: Tak, zwłaszcza na 2D, myśmy byli na 2D. W 3D boję się, żeby było...
2: Nie, no, Dla mnie 3D w ogóle jest z pomyłką jeszcze nie widziałem dobrze zrealizowanego filmu. 3D były poprawnie zrealizowane, były takie, gdzie to 3D mnie nie bije po oczach, ale nigdy nie widziałem takiego filmu, w którym to 3D by rzeczywiście dodawało coś.
0: Chyba, że mówimy o pierwszych filmach 3D Wajmaksie, kiedy się było pod wodą i były rekiny i ryby. To było okay. fajne 3 No tak,
2: ale to jest inna bajka.
0: A czy ty coś ostatnio skonsumowałeś na P?
2: Na P? <laughs>
0: Skoro już mamy temat odcinka.
2: Przecież ja skonsumować coś na P, to znaczy Ibuprom. <laughs> no!
0: Co najwyżej Panadol!
2: Nie mam Panadolu, mam Ibuprom. <laughs>
1: obejrzałem pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu o programie telewizyjnym? Czy to się liczy?
0: Nie. Mm, yeah.
1: Zaczął się drugi sezon Newsroom serialu Arona Sorkina, do którego już deklarowaliśmy przywiązanie a propos The West Wing czy Studio the jest...
0: Sunset Strip.
1: Sunset Strip, dokładnie tak.
2: Ja jeszcze nie miałem okazji obejrzeć. Dobry jest ten drugi sezon? Wyszło jest tylko jeden odcinek na razie, więc to wiem, trudno nie.
1: ocenić. A zdziwiło mnie, że najwyraźniej większość sezonu, jeśli nie cały, będzie rozgrywany w formie retrospekcji. znaczy zaczyna się, jak tam hmm. próbują jakimś prawnikom korporacyjnym wyjaśnić, jak ciąg przypadkowych zdarzeń doprowadził do jakiejś grubej wpadki na wizji. To nie jest złe, po prostu kojarzy mi się z Westwingiem, co prawda, z siódmym hmm. sezonem, przy którym Aaron Sorkin już nic nie robił. Ale siódmy sezon zaczyna się od sceny, która rozgrywa się, nie wiem, pół roku czy dwa lata później, w przyszłości i serial nigdy do niej nie nie wraca. Serial się kończy i nie wiadomo po co ta scena była, po co ta sekwencja była, niczego się z niej nie dowiedzieliśmy, jakby liczyłem na klamrę. To będzie klamra. Jakby to było oczywiste, to powinna być klamra. Wszystkie wszystkie reguły sztuki sugerują, że to powinna być klamra narracyjna, ale to nigdy nie zostało domknięte. Mam nadzieję, że tutaj coś więcej z tego wyciągnął. A poza tym... No ja mam z tym serialem pewien problem przy okazji pierwszego sezonu. To znaczy serial, który mówi o tym, jak robić rzetelne dziennikarstwo, wali tylko po amerykańskiej prawicy. I to mi nie przeszkadza w The West Wing, bo tam bohaterami są politycy jednej opcji, a kiedy stawiamy na piedestale, że o, patrzcie, ludzie, tak
2: tak wygląda dziennikarstwo telewizyjne, no nie, to Sorkin strzela sobie w stopę. tak, szczególnie, że mamy konserwatywnego, niby głównego bohatera, który jest republikaninem tylko z nazwy. Tak, jest jest takim republikaninem, jaki Sorkin by
1: chciał, żeby wszyscy republikanie byli tacy. Tutaj może być trochę lepiej, bo będzie o Occupy Wall Street i chyba nie będą mówić o nich wyłącznie dobrze. Pierwszy odcinek sugeruje, że tam wytykają im już pewne rzeczy. No i będzie o wyborach prezydenckich Romney Obama. Wątpię, żeby się ustawili tak jednostronnie po, 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 po stronie Obamy. No, hmm. Ale zobaczymy. A poza tym to jest serial Sorkina. Strasznie fajne dialogi, zabawne. Inteligentni bohaterowie. Jeszcze to jest serial na HBO, więc przecież się do Westwinga tutaj klnął. Na no nie. Na pewno był oglądał dalej.
2: No to jeśli jesteśmy przy serialach, to y, jakby dokończę wątek z zeszłego tygodnia. Y, to znaczy, nadgoniłem Teen Wolfa. Już, na, już jestem na bieżąco przez ten tydzień. I muszę powiedzieć, że to jest. Szczególnie właśnie drugi sezon już jakby zupełnie odchodzi praktycznie od e, tej otoczki high school drama tylko właśnie skupia się na tych konfliktach między wilkołakami różnymi i e, po trzeciej stronie łowcami jeszcze diabli wiedzą czym No znaczy tak po pierwsze to zorientowałem się dopiero w tym tygodniu że e, to jest serial nie wiem czy nie pomylę nazwiska, Jeff Davis, Jeff Davis, który stworzył Criminal Minds. I właśnie dopiero w drugim sezonie to widać. Drugi sezon jest znacznie mroczniejszy, pozwala sobie na trochę więcej, znaczy na trochę mocniejsze sceny, A przy tym jest całkiem całkiem fajnie napisane. Znaczy są wątki, które pojawiają się gdzieś na początku sezonu, które wracają wracają pod koniec i jakby to, co na początku się zdawało po prostu zwykłym, znaczy nic nieznaczącą sceną, nagle pod koniec koniec sezonu okazuje się, że, że jest kluczem do całego sezonu. I to jest sprawnie napisany serial. Tak jakby podtrzymuję to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, to nie jest najlepszy serial na świecie, najlepiej zrealizowany, najlepiej zagrany, ale przyjemnie się go ogląda i w każdym razie, jeśli ktoś lubi takie nadnaturalne klimaty, albo lubi po prostu wilkołaki, to jak najbardziej polecam i może sobie spokojnie nie musi się martwić tym, że to jest serial dla młodzieży, albo wiesz, zgłupiony strasznie. Warto, warto obejrzeć dla ludzi, którzy lubią takie rzeczy.
0: A ja z kolei zaczęłam oglądać nowy serial. Czyli nawet nie bardzo mogę powiedzieć, że to jest serial, bo to jest jeden z tych nowomodnych tworów, który zamiast być wypuszczany, jak Pan Bóg przykazał, jeden odcinek w tygodniu, jest wypuszczany wszystkie odcinki w całości, czyli tak jak.
1: House of Cards i jej ostatni sezon Arrested Development. Tak,
0: no i to tak to jak. To jest
2: serial Netflixu.
0: Tak, i tak jak Hemlock Grove, które też było wypuszczone w całości. Serial, o którym mówię, to jest właśnie tak jak Kamil wspomniał, serial e, Netflixa. I serial nazywa się Orange is the New Black. Twórcą tego serialu jest, jeżeli dobrze wymawiam e, nazwisko, to jest Jenji Koan. I to jest twórca serialu Weeds. Słuchacze mogą kojarzyć serialu serial Weeds trwał bodajże 8 sezonów i opowiadał o e, żonie z przedmieść, która na boku dorabiała sobie e, deal, dealowaniem trawki. I w każdym razie przez te 8 sezonów e, bardzo wokół tego serial się się kręcił, było wiele takich kontrowersyjnych tematów poruszanych, no serial w każdym razie nie, nie owijał w bawełnę i, i, i nie łagodził, że tak powiem, swoich ciosów i Orange is the New Black jest bardzo pod tym względem podobne, to znaczy jest to serial, który um, nie stara się w żaden sposób jakby nawet nie tyle widzę oszczędzić ile czegokolwiek łagodzić, tam nie ma czegoś takiego, że o, że to może być wzięte za nie wiem, za, za rasistowskie, a to może być wzięte za za przejaw jakiegoś seksizmu, a to może zostać źle zrozumiane, a to jest zbyt drastyczne. Tak, przysią masz pytanie.
1: O czym jest ten serial?
0: A! Miałam wrażenie, że tytuł jest też znaczący. Orange is the New Black opowiada o kobiecie, która trafia na 15 miesięcy do więzienia za. Zbrodnię, którą teoretycznie popełniła, ale która jakby popełniła z miłości. To znaczy pomogła swojej ówczesnej dziewczynie przemycić pieniądze za przemyt narkotyków przez granicę. Jej była dziewczyna była była przemytnikiem narkotyków, ona jej pomogła przewieźć pieniądze właśnie ze sprzedaży narkotyków przez granicę, po czym 10 lat później wylądowała za to w więzieniu. I tam brakowało chyba dwóch miesięcy do przedawnienia, do okresu jakby przedawnienia tej zbrodni, więc oczywiście jest cała, cała akcja pod tytułem prawda nie, nie ucieknie się od konsekwencji swoich życiowych błędów. Jest też kwestia tego, że ona obecnie jest z mężczyzną, swoim narzeczonym, któremu nigdy nie powiedziała, że jest lesb... znaczy, że teoretycznie wynika z tego, że jest biseksualna, ale że miała lesbijskie jakby związki w swoim życiu. No i trafia do tego tego więzienia i oczywiście jakby najbardziej istotne w tym serialu jest to, co się w tym więzieniu dzieje. Jest to jeden chyba z niewielu seriali, które pokazują więzienie z kobiecej perspektywy, przynajmniej współcześnie, bo z tego, co sprawdzałam, tego typu seriale miały swój okres, że tak powiem, świetności w latach 60., 70. i 80. późnych, a potem już się nie pojawiały. Po drodze były dwa słynne seriale, że tak powiem, męskie, więzienne, czyli Oz i Prison Break, ale kobiecych nie było. I bardzo się to fajnie ogląda rzeczywiście. Najfajniejsze jest chyba to, że serial nawet nie tyle skupia się na... Znaczy nie skupia się tylko i wyłącznie na życiu więziennym, ale jakby każda z postaci, którą w tym więzieniu poznajemy, czy to jest na przykład kucharka więzienna, czy jakaś latynoska dziewczyna z z jakiejś tam właśnie takiej latynoskiej... grupy. W każdym kolejnym odcinku poznajemy ich ich historię i dlaczego tu trafiły i dlaczego są, jakie są we flashbackach, to wszystko jest pokazywane i muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile tym serialem zaskoczona i jest to tym fajniejsze, że właśnie od razu można zdobyć z Netflixa wszystkie 13 odcinków i obejrzeć sobie wszystko jednym ciągiem, więc nie ma tego, że że trzeba czekać co tydzień na kolejny odcinek, można sobie usiąść i, i obejrzeć to na zasadzie bardzo długiego filmu. I jak ktoś lubi takie klimaty, to polecam. To jest naprawdę bardzo ciekawy.
1: Przechodzą z więzienia do serialu, w którym wsadza się ludzi do więzienia. W tym tygodniu miał premierę nowy serial animowany o Batmanie. Nazywa się nim. Nazywa się Beward Batman. I tak jak kilka poprzednich seriali animowanych o Batmanie lub z Batmanem, e, robi wszystko, żeby odciąć się od Batmana z lat 90. Jak wiadomo, przez lata 90. ten sam Bruce Wayne i Batman pojawiał się najpierw w serialu pod tytułem po prostu Batman, potem Batman Beyond, gdzie ten podstarzały Bruce Wayne uczy e, swojego pomocnika żeby przejął po nim rolę, potem była umieszczona chronologicznie wcześniej Justice League, Liga Sprawiedliwych z tym samym Batmanem. I to wszystko zawsze dubbingował go Kevin Conroy. I ten animowany Batman jest dla mnie definicją Batmana, wyznacznikiem Batmana, wzorcem Sever Batmana, podle którego oceniam każdego innego Batmana z komiksowymi włącznie. No i żeby się tak nie boksować bezpośrednio z tą spuścizną, zaraz następny serial to był The Batman. Zadebiutował w 2004 i przedstawiał jakby młodszego Bruce'a Wayna, który dopiero chyba wkracza w trzeci rok bycia Batmanem. I on starał się odróżnić przede wszystkim wizualnie. Przerabiał przeciwników Batmana i chyba ty mnie do siebie zraził, to znaczy Joker był tam jakimś karateką, klaunem z dreadami, który poruszał się jak małpa i obejrzałem tylko parę odcinków tego tego serialu. Wydawało się dziwne, tak. Był też jeden film kinowy Batman kontra Dracula. Ojej.
2: Już mi się nawet w tym klasycznym Batmanie kreskówkowym to wątki z Menbatem. Zawsze postać Menbata wydawała bardzo dziwna. Nawet Killer Croc mnie tak bardzo nie dziwi w tym serialu, co Menbat. A jeszcze jak do tego wbijamy, Brakuleta, to już jest przesada. No,
1: z jednej strony tak, z drugiej strony, Batman jest częścią tego całego świata DC, gdzie są i kosmici, i magia, i tak dalej, więc. Mm. No ale tak, Batman jest najlepszy na ulicy, jak walczy ze zbirami. Pod i Batman był, żebym się nie pomylił. Tak, chyba Batman the Brave and the Bold. A było... nie The
0: Bold and the Beautiful. Ha. Przepraszam.
1: I myk tego serialu polegał na tym, że w każdym odcinku Batman współpracował z jakimś innym bohaterem DC czyli każdy odcinek to był jakiś taki team up czy to z Green Arrowem, czy Wonder Woman, czy cokolwiek przy okazji tam pokazało się dużo postaci, które wcześniej albo nie nie było jeszcze na ekranie, albo było bardzo w tle Jakby swój odcinek miał miał okazję dostać wiele wiele ciekawych postaci podobno było tam dużo nawiązań do komiksów i takiego puszczania oka do widza ale to był ogólnie serial dla, dla dzieci i ja w życiu nie obejrzałem ani jednego odcinka, bo był, mimo tych wszystkich nawiązań i i puszczania oka do do widza, był bardzo dla dzieci, z pewnymi wyjątkami, jak odcinek, w którym Catwoman, Black Canary i Huntress śpiewają o tym, czemu Batman jest lepszy w łóżku od innych superbohaterów. Oczywiście jest to, (zyskutek) oczywiście jest to śpiewane w zaowalowany, w w Zdewaluowany. Taki,
0: <taki, <taki> zawołany w sposób, tak? Zawoala.
1: Oczywiście tekst nie ujmuje tego wprost, ale jest to mniej więcej tak subtelne, jak, nie wiem czy życie w filmach o Stine Powersie była taka seria gagów, kiedy Widać tylko cienie postaci i te cienie wyglądają jakby oni robili coś bardzo, bardzo obrzydliwego, a potem widzimy ich po drugiej stronie i tak naprawdę to, to są jakieś bardzo niewinne czynności, tylko cienie się tak nakładają, że to wygląda bardzo brzydko z drugiej strony. No więc ta piosenka jest mniej więcej w ten sposób skonstruowana. Bardzo supernie. Tak, wrzucimy, wrzucimy linkę do, do klipu na YouTubie, na, na Facebooka i, i na blog I to był Batman the Brave and the Bold i równocześnie z ostatnimi sezonami tego leciało Young Justice, ale tam Batman grał czwartoplanową rolę, bo serial był o młodocianych pomocnikach superbohaterów, a Liga Sprawiedliwych była jakby takim parasolem nad nimi ochronnym i Batman był mentorem i wydawał polecenia. Mała rola. I teraz wreszcie zaczyna się Beward Batman, która wprowadza dwie rewolucyjne zmiany, a jedna jest rewolucyjna. Rewolucyjna zmiana polega na tym, że ten serial jest animowany komputerowo.
2: I. Co? Czyli, ale trójwymiarowy.
1: Trójwymiarowa animacja komputerowa. No tak, tak jak, jak szrek czy cokolwiek. Znaczy,
2: wiesz, może być animowany komputerowo i być 2D. Nie no nie dobra, no ja. Z, tak, ja, ja
1: zakładam, że wszystkie kreskówki z ostatnich 10 lat robione przez Koreańczyków były tak naprawdę robione na komputerze, ale jakby wyglądały narysowane a tak, ten, ten ma trójwymiarową grafikę komputerową która jest nie najgorsza wygląd postaci bywa dziwny, no ale to zawsze jak jest serial animowany, trzeba się przyzwyczaić do wyglądu postaci w dzień trochę, trochę to słabo wygląda kiedy akcja toczy się za dnia to po prostu widać że tekstury nie mają szczegółów i to miasto wygląda takie bardzo puste ale kiedy akcja toczy się w nocy to te wszystkie cienie i mrok ukrywa, ukrywa niedoskonałości jest, jest w porządku Druga zmiana polega na tym, że ten serial jest o młodym, niedoświadczonym Batmanie. Czyli trochę jak ten The Batman, o którym wspomniałem przed chwilą. On popełnia błędy w samym pierwszym odcinku. Odcinek zaczyna się tradycyjnie, to znaczy Batman walczy z dwoma absolutnie przypadkowymi zbirami i wybijają mu ramię z barku, które musi sobie w trakcie walki wstawić, uderzając uderzając ramieniem o jakąś, jakąś ścianę. Ładna scena. Potem nie chce mu się czekać, aż komputer odkoduje jakieś pliki, więc bez jakiejś informacji staje do walki z przeciwnikiem, przez co naraża tam kogoś na coś tam. No i ten młody niedoświadczony popełnia błędy. To jest ciekawy punkt wyjścia. I jeszcze jedna rzecz, którą ten serial bardzo próbuje się odciąć od seriali, które były wcześniej, to znaczy on stawia na przeciwników, którzy są kompletnie nieznani. Znaczy, jeśli ktoś nie czyta komiksów, ale tak nie czyta jakby, tak jak ja czytam Marvela, to ktoś musi czytać DC, żeby znać tych ludzi. Bo ja niby coś tam czytam z DC, ale wiesz, w pierwszym odcinku walczy z profesorem Pigiem i Mr. Toadem. Ten pierwszy nosi świńską maskę, ten drugi, w tej wersji przynajmniej, właściwie jest panem ropuchem nawet, nawet jeździ takim starym automobilem
2: ja, ja nie znałem połowy albo nawet więcej przeciwników Arkham, Asi- Arkham Asylum a to byli znacznie bardziej ikoniczni przeciwnicy Batmana to prawda to prawda. E, to tak. w, taki, w takim serialu bym się zupełnie zgubił tak, więc
1: dalej przeciwnikami ma być ktoś, kto się nazywa Anarki i uważa jest anarchistą no nie e, prawda? I niejaka magpie, która jest złodziejką diamentów. Nie no, co ty? Widzisz? Ja o nich w życiu nie słyszałem. Ale ja nie czytam dużo Batmana komiksowego. Z ujawnionej listy aktorów podkładających głosy wiadomo przynajmniej, że pojawi się Razal Ghul, więc będzie ktoś, kogo znam. I idąc w to dalej. Nie tylko Bruce Wayne jest młodszy, Alfred też jest młodszy. I tak jak paru innych Alfredów przed nim, też ma dopisaną przeszłość militarną. Ten z kolei należał do MI6 e, i bardzo chciałby być w polu i walczyć z Batmanem ramię w ramię w ramach tej e, z, walki ze zbrodnią. W ogóle w e, szkicach reklamowych e, był przedstawiany stojąc na masce Batmobilu z karabinem w dłoni. Możliwe, że trochę źle to pamiętam, ale, ale mniej więcej tak to wyglądało. E, nie, tutaj jakby szybko zostaje... E, szybko zostaje zesłany do swojej, do swojej właściwej roli, bo y, otrzymuje ranę w nogę i mówi, że przez miesiące się z tego nie wyliże.
2: Ja to rozumiem, ale jakby dla mnie zawsze postać Alfreda ma sens wtedy, kiedy on chce być właśnie z boku i pomagać Batmanowi właśnie w ten mniej fizyczny sposób. A jakby taka postać, która nie bardzo chce tam być, wolałaby być gdzie indziej, to jakby ten... Ta ale, on, więź... ale on chce tam być. Nie, nie, nie rozumiem. No ale wolałby być w polu. No, mówi że wolałby no tak. być w polu i tylko musi zostać w jaskini, bo, bo dostał rany i nie może wyjść w pole. Czy to, to znaczy, że wolałby, wolałby tam nie być. A, w ten sposób. Jakby dla mnie to trochę psuje istotę tego, kim jest Alfred i jego z, no, bo w związku bo je, z bo to, jest,
1: bo to jest inny Alfred. To nowa wersja postaci. Nie, no,
2: rozumiem, ja po prostu mówię, że jakoś taka wersja postaci do mnie nie przemawia nie wiem, być może serial bym nie przekonał
1: spróbuj, polecam ale to jeszcze nie koniec zmian wiem Batman będzie miał pomocnicę i nie będzie to Batgirl, nie będzie to Catwoman będzie to, uważaj, Katana że kto, przepraszam? zgadnij jakiej narodowości jest bohaterka która ma Katana
2: no musi być albanką
1: Myślałem, myślałem, że będziesz obstawiał Chorwatkę. No ale nie, jest, jest japonką.
2: Nie może być.
1: Jakby moja wiedza o tej postaci ogranicza się do tego, że faktycznie ktoś taki jest. I w tym odcinku jej rola sprowadza się do dwóch scen i pięciu zdań, więc nie jestem w stanie nic o niej powiedzieć na razie. W każdym razie widać, że twórcy bardzo usilnie próbują zrobić coś, czego jeszcze nie było w telewizyjnym Batmanie, a jednocześnie... Podoba mi się to, co robię. jakby Widać, że oglądali Batmana z lat 90. więcej. Jednym z twórców jest Glenn Murakami który produkował Batmana Beyond, więc jakby to wciąż jest część tych samych ludzi. Wygląda to całkiem fajnie, jak już się przyzwyczajemy do dziwnych rzeczy. Alfred wygląda trochę jak Agent 47, tylko ma taki wydłużony podbródek. Okay. A... Na pewno był to oglądał Tak, jest łysy. I nie ma o Jezus, Maria. Prawda?
0: Czy To nie Alfred. Nie, to nie, jak,
1: nie mój
2: Alfred, przykro mi.
1: Alfred. E, na pewno do to oglądał dalej, chyba, że okaże się, że za odcinek dwa albo trzy autorzy czymś mnie do siebie zrażał. Na razie jestem w dobrej myśli.
2: Też padam temu szansę. Otrzymaliśmy maila od kogoś, kto się nazywa, czy znaczy kto w mailu ma Dr. Pepper Salt and Vinegar Pringles. Na początku myślałem, że to jakiś spam jest, ale wygląda na to, że nie. Jeśli jest spam, to jest bardzo dobrze stargetowany. A zatem
1: Dr. Pepper Salt and Vinegar Pringles pisze: Hej, ekipa podcasta? Co sądzicie o nadchodzącej ekranizacji Gry Endera? Czytaliście cykl?
2: Krótki treściwy mail. To rzeczy. Bardzo konkretny człowiek.
1: Czekaj, właśnie liczę, liczę literki. Jesteś pewien, że to nie było wysłane z Twittera? Chyba się mieści.
2: <grystanie> Dobra, z, czy nas, z naszej trójki to tylko Krzysiek miał jakiekolwiek e, wcześniejsze doświadczenia z Growendera. Tak, moje doświadczenia z Growendera opierały się na tym, że przeczytałem
1: Growendera. Ale tylko pierwszy tom. Przeczytałem tylko pierwszy tom cyklu. Gdybym przeczytał tę książkę, mając 12, może 15 lat, zrobiłaby na mnie duże wrażenie. Przeczytałem ją, kiedy miałem 20 lat i no byłem rozczarowany, bo wiedziałem, że to jest taka kultowa rzecz, że tyle osób to wymienia jako, może nie, no nie no, niektórzy mówią, że to ich ulubiona powieść, że jest w ogóle fantastyczna, że na nich wpłynęła.
2: W każdym razie klasyka.
1: Tak, a No a mi tam parę rzeczy przeszkadzało, to znaczy grę Endera opowiada o tytułowym Enderze, który jako mały chłopiec zostaje wybrany do tego, żeby szkolić się na dowódcę ziemskiej floty w orbitalnej szkole dla małych geniuszy, ponieważ Ziemia toczy wojnę z rasą kosmitów to znaczy ci kosmici kiedyś zaatakowali i ziemianie obronili się tylko cudem i wiadomo, że jeśli kosmici zaatakują jeszcze raz to żeby się obronić to właśnie potrzebują tego super dowódcy szkolonego od najmłodszych lat i właśnie po to jest ta orbitalna szkoła pełna małoletnich geniuszy jak na małoletnich geniuszy to z nich wszystkich tylko jeden ender zachowuje się w miarę rozsądnie reszta to idioci, znaczy takie miałem wrażenie po lekturze i trochę mi to no Trochę mi to psuło po prostu lekturę, nie było to dla mnie wiarygodne. Oczywiście mówimy o małoletnich dzieciach, więc można uzasadniać, że no tak, geniusz, ale to jeszcze dziecko i dlatego reaguje tak, a nie inaczej, robi coś takiego, a nie inaczej, ale to wszystko nie trzymało się dla mnie kupy. To mm. raz, a dwa, w tym czasie rodzeństwo Endera Zmienia świat, wpływa na losy ludzkości i w ogóle przez serię błyskotliwych felietonów w sieci. I ten Wołtek nie zastarzał się najlepiej teraz, kiedy mamy internet i wiemy, czym się kończy opublikowanie czegoś błyskotliwego w sieci. <grym> Może to jest jedna z tych powieści, gdzie trzeba przeczytać resztę cyklu, a potem jeszcze ten bliźniaczy cykl Cieniendera, żeby docenić całość i poznać geniusz zamysłu.
2: Dla mnie takie argumenty, do mnie takie argumenty zazwyczaj nie przemawiają. Znaczy, jeśli ktoś nie jest w stanie jakby przekonać kogoś do, do swojej wizji, jakby w tej pierwszej książce, no to, to czemu mam mu zawierzyć, że muszę przeczytać kolejnych pięć. Słuchaj, żeby to, to
1: jest zręcznie napisana książka, jest tam parę fajnych pomysłów, jest tam parę bardzo fajnych sytuacji, a nie pamiętam już imienia bohatera, który wypowiada moją ulubioną kwestię, ale po prostu tam trenują walkę w próżni i w pewnym momencie ten, ten bohater, który jest muzułmaninem, nie pamiętam jakiej narodowości, jest tam w tym pomieszczeniu tylko zenderem i właśnie mu mówi, jak sobie, jak sobie radzi z życiem, że kiedy już nie może sobie poradzić ze stresem czy czymś tam, to właśnie przychodzi tutaj po zajęciach i tylko sobie dryfuje w tej, w tej próżni sztucznej, znaczy nie, nie sztucznej, są w kosmosie, to nie jest na próżnia, dryfuje sobie w tym pozbawionym grawitacji pomieszczeniu i wypowiada kwestię bodajże and the crazy she floats out of me, man, czy coś takiego. I to mi się strasznie spodobało. Pewnie teraz to przeinaczyłem strasznie. I mówię, jestem przekonany, że po prostu przeczytałem tę książkę za późno, może nawet dużo za późno. To jest odpowiedź na pytanie, czy czytaliśmy cykl? Znaczy nie, odpowiedź na pytanie, czy czekaliśmy? Czekaliśmy? Czekaliśmy?
0: Czekaliśmy cykl.
1: Odpowiedź na pytanie, czy czytaliśmy cykl, brzmi nie. Ale przynajmniej mm. przeczytałem jedną książkę.
2: Na, następne pytanie jest, co sądzimy o ekranizacji Gry Andera.
0: I tu się zaczyna drożliwy temat. To czekaj, znaczy...
1: czekaj, czy ja mogę powiedzieć coś bezpośrednio o filmie, zanim wyjdzie temat? Tak. Gra tam Harrison Ford, którego bardzo lubię. Nawet jeśli jego najlepszy film na przestrzeni ostatnich 15 lat to byli kosmici kontraopcy Gratam Ben Kingsley, którego lubię. Nawet jeśli ma za sobą występy w bardzo złych filmach. Ale szczerze mówiąc, jakoś nie. Nie mam żadnych głębszych emocji związanych z tym filmem. Być może go obejrzę. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy będzie mi się chciało. Są aktorzy, których lubię, ale jeśli dobrze pamiętam, reżyseruję to Gavin Hood, który. Zrobił w Pustyni i w Puszczy, dostał Oscara za Cotsi, a potem zrobił Wolverine Origins. Okej.
0: Zapomniałam, że to jeden i ten sam koleś.
1: Nie widziałem.
0: Czytałam o tym, pamiętam. No dobrze, no i tak
1: naprawdę to osoba reżysera jest tym argumentem, który raczej przekona mnie, żeby nie iść na ten film. Chyba, że będzie miał fantastyczne recenzje. Albo ktoś czyjej opinii ufam i powie, że to dobry film i warto iść.
0: Czyli nie my. <śmiech> Krzysiek tak mnie nie skomentował pijąc soczek.
1: Następne pytanie, proszę. No dobrze, to ja powiedziałem w miarę rzetelnie o filmie i co o nim myślę. Tym filmie, którego jeszcze nie widziałem. To teraz wy się emocjonalnie wypowiedźcie o filmie, którego jeszcze nie widzieliście.
0: Czy to nie jest no,
2: emocjonalna, może.
0: Znaczy, temat jest kontrowersyjny zupełnie nie z naszej winy. To znaczy, kontrowersja polega na tym, że jakby zależnie od poglądów na, na pewien konkretny temat, sprawa jest mniej lub bardziej kontrowersyjna. A temat jest taki, jak dużą... Je... Jezus,
1: Maria. Wow! Ale do tego krążesz. <śmiech> Orson Scott Card, autor książki Gra Endera, jest homofobem. Książka nie jest w żaden sposób homofobiczna, ale tak. autor ma na koncie publiczne wypowiedzi, w których opowiada się za tym, żeby zdelegalizować homoseksualizm, a zwłaszcza związki partnerskie.
2: Jest jednym z członków i, znaczy, jednym tam z ważniejszych członków. E właśnie organizacji coś tam, jakaś tam Liga Obrony Małżeństwa, czy jakkolwiek by ona się nie nazywała, ale właśnie organizacji, która jakby działa właśnie na rzecz delegalizowania związków homoseksualnych. No i w związku z tym powstał, powstał ruch, powstała inicjatywa bojkotu Grendera, no, która ma na celu jakby...
0: Chodzi to, o to, żeby nie iść na film do kina. No,
2: nie iść na film do kina po to, żeby... Argument jest głównie finansowy, po to, żeby nie wkładać do kieszeni karda więcej pieniędzy, które jakby potem zostaną, mogą zostać wydane właśnie na walkę z z związkami homoseksualnymi. Plus jakby, ja to rozumiem tak, że jakby rozgłos, rozgłos filmu daje też rozgłos autorowi materiału źródłowego. Więc jakby daję też mu większe pole do e, głoszenia swoich poglądów, z którymi ja się nie zgadzam i dlatego ja nie chcę w to wkładać pieniędzy. I wcale nie namawiam nie mam nawet zamiaru namawiać ludzi, żeby robili to samo. To jest po prostu jakby moja opinia, nigdy nie starałem się e, kogokolwiek namawiać, bo nawet rozumiem, że ludzie, którzy podzielają moje poglądy niekoniecznie muszą... E, podzielać jakby ideę tego tego bojkotu. Argument finansowy jest dla mnie idiotyczny,
1: poza tym, co z biednymi producentami, których nie będzie stać na czwartego Jaguara.
0: No i właśnie to jest jakby, znaczy kontrowersja, bo właśnie takie są argumenty na zasadzie, że jaka kwestia finansowa, bo kart na pewno już dostał pieniądze za, za to, że oni ten film ekranizują. Po drugie, kwestia finansowa nie dotyczy karta, tylko właśnie przede wszystkim jeżeli nie idziemy na film, to przede wszystkim zabieramy pieniądze twórcom... Tej
1: biednej wytwórni. Tak,
0: bie, tej biednej wytwórni, prawda, reżyserom, znaczy ten, reżyserowi aktorom, całej ekipie i tak dalej, tak dalej. A po trzecie jakby... aktorzy
1: też już dostali swoje garże, tak? By bardzo niewielki procent hollywoodzkich tak, aktorów dostaje tak, tak procent jest, odzysków. Tak,
0: taki jest ogólny jakby argument, że nie idąc na film, nie robimy krzywdy tylko twórcom filmu. A trzeci argument jest jakby taki, że... że tw- Twórca i jego twórczość powinny być kompletnie rozdzielne, że jakby jednego nie można oceniać na punkcie drugiego i odwrotnie. I ja się z tym zgadzam, ale i tak na film nie pójdę. Bo po prostu uważam i to nawet nie tak jak e, nie do końca tak jak Kamil mówił, ja po prostu ja uważam, że jeżeli tego typu akcja właśnie pod tytułem Boycott Grindera ma może w jakiś sposób przyczynić się do tego, żeby było właśnie głośniej o o takich właśnie osobach jak KART i jego moim zdaniem idiotycznemu podejściu do życia świata ludzi i związków. to to jak najbardziej należy brać udział w tego typu akcjach i jak najbardziej należy je rozgłaszać, co nie zmienia faktu, że ja podobnie jak Kamil ja nikogo nie namawiam, żeby bojkotował ja nie mówię, że to jest słuszna i jedyna droga, tylko po prostu ja osobiście jako mysz nie zamierzam na ten film pójść co nie znaczy, że ja go nigdy nie obejrzę, pewnie kiedyś go obejrzę ale nie pójdę na niego do kina
2: nie twierdzę, że to, że nie pójdę na ten film, albo to, że kilkaset tysięcy osób nie pójdzie na ten film, zrobi jakąkolwiek różnicę ideologiczną, ale po prostu będę się sam lepiej czuł, jeśli na ten film nie pójdę. Ja będę się sam lepiej czuł, jeśli na ten film nie pójdę,
1: bo podejrzewam, że to będzie zły film.
2: To już już jest inna sprawa. Ja akurat jestem ciekaw, bo jakby każde każde science fiction jest dla mnie interesujące i chętnie chętnie je poznaję. Szczególnie, że to jest klasyczna, klasyczna powieść. I być może jakby warto ją znać po prostu, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Ale... Ale nie. Ale nie. Po prostu postać karda mnie na tyle odrzuca od siebie, że jakby... No I to nie jest... To nie jest bardzo głęboko fundamentalna ideologia dla mnie. To nie jest tak, że każdego, każdego autora sprawdzam jego background e, i sprawdzam, czy aby na pewno wszystkie poglądy ma słuszne w moim mniemaniu. Tylko po prostu akurat on głosi te swoje poglądy na tyle głośno e, i na tyle dużo się na tyle dużo jakby dostają prasy, e, że Mam niesmak. Po prostu widzę jego, widzę jego dzieła i czuję niesmak. Mogę Ci zadać jedno pytanie. No,
1: Mówisz, że kart głosin swoje poglądy na tle głośno. Czy słyszałeś o jego poglądach, zanim usłyszałeś o bojkocie filmu?
2: Tak. Słyszałem a propos w Marvelu bodajże... W DC. A tak, bo to był Superman. W DC jeden z rysowników jakby odszedł po tym, właśnie, jak się też zrobiła, zrobiło głośno na temat poglądów Karda i stwierdził, że on jakby. No nawet, nawet nie stwierdził, że on nie chce pracować z Kardem, tylko że jakby cała ta debata na temat poglądów Karda zagłuszyła jakby ideę komiksu, i on jakby już nie sprawia mu przyjemności pracowanie nad nim dłużej.
1: Czyli usłyszałeś o poglądach Karda, a propos innej sytuacji, w której ktoś go bojkotował. Nie jestem pewien, na ile głośne są same poglądy Karda w tej sytuacji.
2: No, ale właśnie o to chodzi, że są, właśnie, są głośniejsze przy okazji premiery filmu. Więc ja nie chcę wspierać tego filmu, który sprawia, że są głośniejsze. Okej, okay, rozumiem. Jeśli ktoś chce się z nami pokłócić na ten temat to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeśli ktoś chce chce nas zjechać i na przykład z samymi wielkimi literami też proszę bardzo, bo to się zawsze fajnie potem czyta na antenie i będzie można się z tego pośmiać, więc bardzo zapraszamy też wszelkich hejterów i flamerów. Więcej szacunku do słuchaczy. Szanuję naszych słuchaczy, ale zawsze może się zdarzyć jakiś element.
0: A przyszła pora na temat tygodnia.
1: Zapomniałem, co to miało być.
0: Słuchaj, tak się składa, że akurat jest to temat na literę P. Does that jog your memory?
1: Prosektoria w
2: popkulturze. <laughs> A to, to jest. Paraliś był kiedyś, w był kiedyś e, artykuł chyba na Cracked. Czy w każdym razie coś czytałem o tym, że właśnie e, w wielu filmach i serialach teraz cała masa patologów w filmach i serialach to, y, podczas pracy je kanapki. Albo wręcz kładzie kanapki na y, trupach i tak dalej. Bo, ja ktoś, bo ktoś kiedyś użył takiego, ktoś kiedyś coś tak, taką scenę nakręcił i ona była y, zabawna. Chyba raz, mam wrażenie, że po raz pierwszy to było w Gone in 60 Seconds. Y, nie wiem jak to się po polsku nazywało. Film z 60 Nikolasem Sekund. 60, 60 Sekund z Nicolasem Cage'em gdzie właśnie z...
0: jest... taka scena, Vinnie Jones kładzie kanapkę na trupie.
2: Tak. Jest. Rzeczywiście. I to było w to miarę było śmieszne. I potem, nie wiem, czy to był pierwszy raz, ale w każdym razie potem tego było coraz więcej i za pierwszym razem to było oryginalne i zabawne, ale potem właściwie traci jakikolwiek...
1: Co, no bo to jest doskonały skrót, żeby pokazać, że ten patolog jest taki obeznany ze śmiercią, że to jakby nie robi na nim żadnego wrażenia. I tak dalej.
2: No tak, tylko że to już się zrobiła taka klisza. Ale dobrze, ale nie no o tym tak, mieliśmy klisza. absolutnie nie, rozmawiać. To tak a propos Aha,
1: bo ja wciąż nie pamiętam.
0: Widzisz, tematem odcinka jest pamięć! Tam No ta, ta, ta.
2: W tym tygodniu w wyniku jednej z dyskusji podczas któregoś wcześniejszego podcastu wpadliśmy na to, że zrobimy temat o filmach i innych dziełach popkultury, w których przejawia się motyw e, utraty pamięci, czy jakby wspomnień i ogólnie w filmach, filmach związanych z pamięcią i e, wspomnieniami. Pierwsze, co mi się
1: kojarzy z utratą pamięci, zwłaszcza w filmach, zwłaszcza w serialach, jest to, że amnezja stała się czymś strasznie wyświechtanym, taką furtką dla scenarzysty, żeby wprowadzić jakieś, jakieś niby wyszukane komplikacje, a tak naprawdę właśnie wyświechtane, zużyte i jeszcze nie mające żadnego oparcia w świecie realnym. To znaczy ekranowa amnezja bardzo rzadko ma znaczy ekranowa amnezja najczęściej nie ma nic wspólnego z prawdziwymi przypadkami utraty pamięci. Zwłaszcza kiedy w filmie jakiś doktor zaczyna mówić o, o zasadach utraty pamięci, zwłaszcza jeśli to ma być, że no tak, uraz z głowy, no to, to wspomnienia mogą wrócić. Może kolejny uraz to po, poprawi,
2: jakby to już nie ma, to już jest, to już jest logika znaczy tak, kreskówki. To jest momentami taki wątek, moment, który równie dobrze można by było wprowadzić klątwę, że zapomniał, bo ktoś rzucił na niego klątwę. I to jest zasadniczo z punktu widzenia nauki, tak samo wiarygodne jak to, że akurat dostał amnezji tego nie pamięta, a tamto pamięta. I jeśli raz się jeszcze walni w głowę, to odzyska pamięć zupełnie albo po prostu z miłości odzyska pamięć. No, to też jest typowy wątek.
0: No ale mówimy w tym momencie o tego typu wykorzystaniu tematu najczęściej jest raczej w powiedzmy sobie jeszcze, szczerze, jakichś soap operach, albo tasiemcach brazylijskich, czy jakichś innych.
1: Niby e, tak, ale tak de, sobie... Ale właśnie
0: niby tak, a z drugiej strony, przepraszam, że ci przerwałam, ale z drugiej strony właśnie jak, jak się uprzeć, to pojawia się i na przykład ostatnio pojawia się też coraz częściej w kinie jako tak zwane kiepskie wytłumaczenie pod tytułem ta osoba zmarła. Wcale nie zmarła. Żyje gdzieś indziej z amnezją i nie wie, że że musi wrócić. Nie nie powiedziałbym,
1: że to się ostatnio pojawia. Mam wrażenie, że to
2: jest stary motyw. To jest stary motyw, ale
0: jakby powraca.
2: Czyli ja właśnie też mam, Ja mam właśnie wrażenie, że on powoli jakby zanika, bo już ludzie sobie zdają sprawę z tego, że to jest głupi, wyświechtany motyw i jednak twórcy od niego uciekają trochę i on jakby już ten swój szczyt popularności osiągnął kiedyś tam i teraz owszem pojawia się, ale już starają się z tym robić coś, jakoś podporządkować go jakimkolwiek prawom medycyny. Chciałbym powołać na świadka
1: y, Jima Kareya w tej rozprawie. Jim Carrey grał w dwóch filmach, w których głównym motywem jest utrata pamięci. I jeden z nich był bardzo dobry, a drugi z nich był średni, średni z przebłyskami. Za to amnezja w nim była właśnie taka telenowelowa, na poziomie telenoweli. To jest The Majestic, w którym Jim Carrey trafia do małego miasteczka. On nie pamięta, kim jest a ludzie w tym małym miasteczku biorą go za syna właściciela miejscowego kina, który nigdy nie wrócił z II wojny światowej. Nie będę mówił, kim Jim Carrey w końcu się okazuje, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia dla naszej dyskusji, a film i tak warto obejrzeć. Natomiast sam mechanizm amnezji jest tam właśnie taki, to znaczy...
0: Miał wypadek, uderzył się w głowę. Tak.
1: Po czym wspomnienia wracają, bo muszą.
0: Samoistnie, tak. Tak.
1: A drugi film z Dreamem Karejem i utratą pamięci to oczywiście nasz ulubiony polski tytuł Zakochany bez pamięci. Który był świetny? Jest świetny. Ale oglądałem go tak dawno temu, że trochę boję się o nim wypowiadać.
0: Bo nie pamiętasz? Bo nie pamiętam. <grytanie> znaczy, ja Zakochanego bez pamięci widziałam dwa razy może i za każdym razem tak samo mnie z jednej strony zachwyca, a z drugiej strony przygnębia, bo to jest jednak film, który właśnie Wykorzystuje ten motyw jakby pamięci i yy, jej utraty, i jakby odzyskiwania tych wspomnień, czy ratowania wspomnień w taki sposób, że niby film ma szczęśliwe zakończenie. Nie wiem, czy to jest spoiler, <grych> ale nie, jest. Nie wiem, tym... czy to jest
1: szczęśliwe zakończenie. No właśnie,
0: no właśnie, jest w tym bardzo duża doza nawet nie tragikomedii tragizmu po prostu, bo. Bo tak naprawdę film sugeruje, że to, że film się kończy szczęśliwie, nie znaczy, że ta sytuacja się nie powtórzy. powtórzy. Znaczy, historia nie zatoczy dokładnie pełnego koła.
1: Film opowiada o dwójce bohaterów, którzy byli parą, a potem on, Jim Carrey, dowiaduje się, że ona po rozstaniu zafundowała sobie zabieg usunięcia wspomnień o nim i w ramach zemsty on chce zrobić to samo a potem w trakcie zabiegu orientuje się, że jednak nie chce tracić wszystkich wspomnień o niej i usiłuje je uratować. Science fiction? Tak, ale film w gruncie rzeczy opowiada o rozpadzie związku i o tym właściwie, jak ludzie się zachowują w takiej sytuacji.
0: Paląc pamiątki, wspólne zdjęcia, wyrzucając wszystkie rzeczy i tak dalej.
2: Właśnie, ja chciałem wspomnieć o tym, jak ja też oglądałem ten film dwa razy, pamiętam. Raz go oglądałem w kinie wtedy, kiedy się ukazał. Ja wtedy byłem trochę na niego za młody i dla mnie, mi się podobał, ale na zasadzie, bo to jest taki trip, jest dziwny i dużo się y, dzieje, jest wizualnie, wizualnie jest dosyć y, interesujący, bardzo mi się to podobało, ale nie rozumiałem o czym ten film jest, dopiero obejrz, obejrzawszy go ładnych parę lat później, czy też kilka lat temu, <grym> się zorientowałem, jakby o czym on opowiada właśnie to, że jest o o tym rozpadzie związku jak się ludzie w tym zachowują i wtedy rzeczywiście zrobił na mnie po raz drugi jeszcze większe wrażenie jakby z zupełnie innego powodu.
0: Ale oprócz, że tak powiem, tasiemcowych, brazylijskich oper mydlanych, to chyba takim gatunkiem filmów, gdzie jakby motyw utraty pamięci też jest stosunkowo często wykorzystywany, to są wszelkiego rodzaju filmy akcji, czy też o szpiegach, agentach właśnie filmy sci-fi wszelkiego rodzaju, gdzie jest... Y...
1: Ja bym chyba nawet powiedział bardziej thrillery niż filmy akcji Sensu stricte. Jason Bourne? Szczerze mówiąc waham się z, z klasyfikacją tego filmu po prostu jako filmu akcji. No to jakby detal. To mm-hmm. do, dążenie do poszukiwania prawdy to jest zazwyczaj coś trochę ociupinkę bardziej ambitnego takiej zwykłej fabułki w filmie akcji.
0: Mm-hmm. Nie, ale mówiłam jakby wiesz, yy, przykładowo i w science fiction też się często pojawia właśnie wszelkiego rodzaju, nie wiem, zmiany wspomnień, czy wgrywanie sobie nowych wspomnień, tak jak w chociażby Matrixie, czy...
1: No nie, czekaj, już nie podciągaj Matrixa pod zmiany wspomnień.
0: No to jest wgrywanie sobie... Gdzie?
1: No tam sobie wgrywają umiejętności.
0: No, a skąd się biorą umiejętności? praktycznie? Z nikot.
1: Nie. Nie, no nie, tak, nie, tak, nie, tak. Nie. tak. Nie, siedzi na fotelu dwie godziny, potem mówi: znam kung fu. To nie są wspomnienia. No, ale. I, inaczej, czekaj, czekaj, czekaj. Trinity w pewnym momencie mówi: potrzebuje obsługi helikoptera tego i tego modelu. Plik ma, ma to. To no, nie dwie... ma wspomnień. Jest to już przesadzam.
2: Ten um, Cypher. Z tym, jak rozmawia, jak rozmawia właśnie o tym, no żeby tak, no że właśnie mają uwyk- mówią, że ojej. mają mu właśnie w- wgrać zupełnie nową osobowość, nowe wspomnienia i. E... No ale to jest tak poboczny wołtek. W nie ma- jest poboczny wątek. ja tylko nie, próbuję uratować. Nie,
1: nie, nie, nie zgadzam się. Proszę wykreślić matrixa
2: z obrad.
0: <słuch> Dobrze, ale już pamięci absolutnej nie wykręcisz. Nawet nie wykreślisz.
2: Nie wykreślę. No. Widziałeś ten remake? Nie. Nie widziałeś. A więc...
1: oryginał ze Schwarzenegerem oglądałem pewnie u ten Bełdos i naprawdę pamiętam tylko panią z trzema cycami. <laughs> Oraz Schwarzenegera przebranego za grubą kobietę. No tak.
2: Znaczy właśnie, ja oglądając ten film, znaczy tak, obejrzałem ten film po ukazaniu się remakeu. Ale zanim ja sam osobiście obejrzałem remake, po prostu postanowiłem obejrzeć najpierw oryginał, a zaraz potem remake, żeby móc sobie porównać. I jak obejrzałem oryginalny Toda Recall, no to, owszem, to jest fajny film, ale właśnie stwierdziłem, że temu filmowi przydałby się porządny remake. Bo tam jest dużo wątków, które są tam tylko i wyłącznie dlatego, że jak tam Paul Verhoeven Miał dużo pomysłów jakby na ten świat, ale te wątki jakby wiele nie wprowadzają do fabuły. Znaczy są, nie, nie, tworzą spójnej, nie tworzą spójnej całości. No i mamy właśnie wrzucone wszystko, do zmi, zmiany pamięci, jakichś mutantów, ruch oporu, e, obce, obce cywilizacje. I to wszystko tworzy taką bardzo chaotyczną całość. E, ja rozumiem, że to jest film kultowy i wielu go uważa za e, fantastyczny, i to jest fajny film, który się dobrze ogląda, ale właśnie przydałby mu się taki porządny remake, który by to wszystko uporządkował i zrobił, e, zrobił z tego opowieść właśnie o, o wspomnieniach, a nie o wszystkim innym. A nie o byciu agentem e, i jakiejś walce z e, opresyjnym rządem nie wiadomo co. Tylko właśnie, żeby się skupił na tym, jak to manipulowanie wspomnieniami właśnie wpływa na ludzi. I... E, jakoś zbadał ten wątek ale potem dostaliśmy remake, który jest filmem akcji i właśnie jeszcze gorzej prowadzi ten wątek niż niż oryginał no ale to już jest to już niestety sprawa może za kolejnych 10 lat czy 15 dostaniemy trzeci remake może ktoś wreszcie zrobi z tego coś dobrego ale, ale właśnie szkoda mi było tego że jednak ktoś tego dogłębnie nie zbadał Czekaj, bo tak
1: klasyfikowaliśmy amnezję na telenowelową i ciekawszą i skoro już tak przywołujemy tożsamość Berna, to poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tam jest właśnie telenowelowa. On zostaje postrzelony, wpada do wody i dlatego traci pamięć, prawda?
0: Nie pamiętam.
2: Aha. Dam, nie. dam, dam.
0: Nie, ja autentycznie. Ja widziałam wszystkie trzy borny pojedynczo i dawno temu i nie ja pamiętam. No
2: mam właśnie z Bernami ten problem, że widziałem wszystko, znaczy widziałem trzy Nie widziałem tego najnowszego jeszcze, ale widziałem tą oryginalną trylogię dwa razy i te filmy mają w sobie coś takiego, że właśnie wpadają mi do głowy i tydzień później nie pamiętam o czym były. Nie pamiętam o co tam się działo, ale są dla mnie tak...
0: Ścigali się garbusem.
2: Tak, to nawet, te, sceny, te sceny nawet pamiętam, ale... Te filmy jednak nie mają, dla mnie nie mają w sobie tego czegoś, co by sprawiało, że zapadają w pamięć. Wiesz co, chyba po seansie dopadł nas ten sam człowiek w czerni z tym garzecikiem swoim,
1: bo mam dokładnie tak samo. Obejrzałem trzy, to, trzy trzy Berny, nie pamiętam kompletnie o czym są, poza tym, że Bern tam biega, bije ludzi, kamera się trzęsie i gdzieś tam jest jeszcze Franka Potente, która chyba ginie.
2: Tak, ja pamiętam, że całkiem, całkiem nieźle się bawiłem na tych filmach. Znaczy, podobały mi się, jak je oglądałem, ale po prostu zwymiotło mi całe wspomnienia na jej temat kilka godzin po seansie.
0: Ale skoro tak jesteśmy przy filmach akcji i przy, przy science fiction, to jest jeden film, nie wiem czy widzieliście, w się nazywa Paycheck po polsku zapłata. I jest na to, podstawie
1: Dika. Tak, jest eee, z ekranizacja Dika.
0: z Benem tak, i
2: widziałem. z Umą
0: Turman. I wbrew wszelkim pozorom to jest moim zdaniem autentycznie przyjemny film. On nie jest dobry, ale jego się naprawdę fajnie ogląda, jeżeli człowiek zawisi oczywiście...
2: Przypomnij mi o czym on jest, ja pamiętam, że go em, oglądałem.
0: A... To jest o... Ben
1: Affleck najmuje się do wykonania jakiegoś zadania. I kontrakt obejmuje, że po wykonaniu tej pracy rozpisanej na ileś lat zleceniodawca wyczyści mu pamięć. No i Benaflek się na to zgadza. Wykonał zadanie. Nie pamięta, co się stało. I próbuje się dowiedzieć. Logika. Mhm.
0: Tak. I idzie odebrać zapłatę. Trzy kroki Za to zadanie. Tak się zaczyna film.
2: Stąd tytuł filmu.
0: Tak. Stąd tytuł filmu. W każdym razie, jeżeli słuchacze Nie znają tego filmu, to polecam poświęcić Kiedyś jakiś wolny, luźniejszy Wieczór na na ten film Bo naprawdę Naprawdę przyjemnie się to ogląda Jest to zarówno kawał niezłego kina akcji Jak i takiego troszeczkę właśnie W klimatach science fiction Nie jest to wybitne Ben Affleck, jak wszyscy wiemy, grać Nie umie Reżyserować to już inna kwestia, ale nie o tym W tym momencie rozmawiamy E, więc na, naprawdę, naprawdę myślę, że warto się z nim zapoznać. Poza tym, jest to kolejny e, egzemplarz e, do, do kolekcji pod tytułem Ekranizacji Dika.
1: Słuchaj, kiedyś czytałem, i to może być kompletna bzdura, bo nie czytałem opowiadania, na którym opiera się film, ale czytałem, że to jest jedna z wierniejszych adaptacji Dika.
0: Ch- chyba tak, właśnie też, to, 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 też mi się coś takiego wydaje.
2: To nigdy nie jest dobry pomysł. <słuch>
0: to oprócz yy, brazylijskich telenowel. i filmów science fiction, to jest jeszcze trzecia kategoria, która prawie, że podpada pod brazylijskie telenowele, gdzie motyw wymazania pamięci jest bardzo częsty i poniekąd już o nim wspomnieliśmy przy okazji Zakochanego Bez Pamięci i to są komedii romantyczne, chociaż w bez pamięci jest taką średnio komedią romantyczną, no ale wątek miłosny jednak jest, no bo... Jesteś
1: komedii romantycznych z amnezją potrafisz wymienić? Bo mi do znaczy, głowy przychodzi tfu. tylko 51 Ech, randek.
0: Tak, powiedziałam komedii romantycznych, filmów romantycznych w sensie z wątkiem miłosnym. Znaczy jakby amnezja i miłość bardzo lubią iść w parze, to chciałam powiedzieć.
1: Wciąż tylko 51 randek, które swoją drogą, jak na film
2: z Adamem Sandlerem, było niezłe?
0: See? Told you.
2: Ja tego nie widziałem, mysz mi dzisiaj o nim opowiadała, ale... Ja to kiedyś obejrzałem w telewizji, właśnie na zasadzie, wiesz, skakałem po kanałach, zobaczyłem to,
1: zobaczyłem Adama Sandlera, chciałem przełączyć, ale okazało się, że to jest wcale w porządku. Złapałem przypadkiem i zostałem. Co więcej, znowu, film został pochwalony przez jakieś stowarzyszenie naukowe jako... Bardzo wiernie, jak na film fabularny i komedię romantyczną, oddający
2: właśnie ten y, przypadek. E, w
0: zaniku pamięci krótkotrwało. Dokładnie. Może tak.
2: To może wytłumaczcie teraz, o co chodzi w filmie słuchaczom, bo ja już słyszałem. Akcja ale...
1: filmu toczy się na Hawajach bodajże. Adam Sandler gra pracownika parku morskiego, takiego, tak, gdzie są delfiny i, w... i zwierzątka i w ogóle.
0: I Playboya poniekąd, no podrywacza takiego.
1: Tak, możliwe. No i zagaduje w barze do Druberymor. Tak. To była Druberymor, tak? Tak. I no podobają się sobie i rozmowa jakoś tam, jakoś tam ładnie, ładnie idzie i następnego dnia znowu widzi ją w barze. No i chce kontynuować rozmowę. A ona nic. Ona patrzy na niego jak na idiotę, co jest prawdopodobnie pożądanym zachowaniem w stosunku do Adama Sendlera. <śmiech> No i okazuje się właśnie, że nie ma pamięci krótkotrwałej. Przeżyła jakiś uraz, nie pamiętam, czy to był wypadek samochodowy, czy spadła ze skały, czy ugryzł ją pingwin, czy cokolwiek.
0: (śmieszne) Czy (śmieszne) było w tym filmie, jest pingwin. (śmieszne)
1: Nie ma pamięci krótkotrwałej. Ten uraz wydarzył się w dniu jej urodzin, nie wiem, tam dwa, czy trzy lata wcześniej. I pamięta wszystko do tego dnia, A
0: potem przeżywa ten dzień codziennie.
1: Tak, to znaczy pamięta to, co co się dzieje tego jednego dnia, ale potem kładzie się spać i te wspomnienia krótkotrwałe nie są przepisywane na wspomnienia w w pamięci długotrwałej i zapomina wszystko i budzi się i dla niej to jest znowu ten sam dzień. A Adam Sandler nie może przestać o niej myśleć i stawia sobie za cel, żeby ją w sobie jednak rozkochać. Na zasadzie, że jak się coś powtórzy wystarczająco wiele razy, to w końcu może się utrwali. Stąd te tytułowe 51 randek. Film kończy się Film zostawia w bohaterkę w takiej sytuacji nie do pozazdroszczenia.
0: Myśmy o tym rozmawiali w samochodzie bo to, w ma być, do studia. bo to ma
1: być happy end, że ona w końcu faktycznie go tak w miarę zapamiętuje, w sensie, że on się jej śnić zaczyna i w ogóle, więc ona go nie poznaje, ale też o nim myśli. Tu już pewnie uciekamy z daleka od nauki. No i happy end polega na tym, że oni zostają parą i ruszają w jakiś rejs po Antarktydzie, i mają małą córeczkę. I ona się budzi co rano i ma obok łóżka kasetę. I z tej kasety się dowiaduje, że jest tam już o 10 lat starsza, że jest na łodzi na środku oceanu, że
0: ma męża, że, że ma, ma dziecko, córkę, której tak. nie
1: pamięta.
0: Po czym ona wychodzi ze swojej kajuty i z tymi wszystkimi ludźmi się widzi dla niej po raz pierwszy w życiu. I tak codziennie.
1: I ta mała dziewczynka rzuca się jej w objęcie. Tak.
0: tak I po prostu wyraz absolutnej paniki i niezrozumienia na twarzy Drew Bermore w tym odjeżdżającym ujęciu na koniec filmu, gdzie radośnie w tle leci Over the Rainbow w wersji tego Izraela Kamawi Koma jakie on ma tam hawajskie nazwisko. Jest po prostu tak tak tragiczna, wbrew wszelkim pozorom.
1: Odcinek strefy mroku mógłby Dokładnie. się kończyć w ten sposób.
0: Myśmy z Kamilem rozmawiali na temat tego okej, okay, ona się budzi i dostaje taśmę i się dowiedzie, że ma męża i dzieci. A wyobraź sobie, że ona się budzi i budzi się w piątym miesiącu ciąży.
2: <głosy> to by była jej reakcja.
0: I tak przez całą ciążę budzi się codziennie i po prostu nagle istotni zawąt ma ciążowy brzuch. No to musi być totalny szok dla takiej kobiety.
2: No właśnie, skoro jesteśmy przy tym, znaczy skoro zeszliśmy z amnezji właśnie na tą utratę pamięci krótkotrwałej, to ja tutaj chciałbym odejść może od fikcji, bo ostatnio dosłownie dwa tygodnie temu, chyba dwa odcinki temu, czy coś jakiego, w podcaście, w jednym z moich ulubionych podcastów Harmon Town. Jest to podcast Dana Harmona, twórcy Community. On zaprosił do, zaprosił do swojego podcastu mężczyznę, który przeżył wylew do mózgu, ale w wyniku tego stracił możliwość tworzenia nowych wspomnień wizualnych. Znaczy on pamięta wszystko, że on po prostu, znaczy nie tylko nowych i starych, bo w ogóle nie ma pamięci wizualnej. W momencie, kiedy on za, zamyka oczy, on nie pamięta, jak wygląda jabłko. I tutaj twist, który zasługuje na swój własny dokument telewizyjny, albo wręcz film, wcześniej był rysownikiem. I właśnie oni tam z nim rozmawiali właśnie na ten temat, jak to w ogóle wiesz, jak to wygląda. Rzeczywiście. I on rzeczywiście jakby że on potrafi na przykład, że jak rozmawia z pewnymi osobami, on potrafi je poznać jakby trochę po głosie, po jakby ogólnym takim, po ogólnej prezencji osoby, ale nie nie z twarzy. Że on czasami, wiesz, jak ma osoby, z którymi się często zadaje, to jest w stanie je poznać na ulicy, jeśli się do niego odezwał na przykład. Ale nie nie pozna ich z twarzy. I właśnie nawet mieli taki trochę niezręczny moment, kiedy właśnie on tłumaczył to i tłumaczył jednym z, z tych rozmówców. Tłumaczył mu, że właśnie, że jak teraz zamknie oczy, to nie pamięta, jak, jak on wygląda. Nie pamięta już jego twarzy w tym momencie. Na co ten powiedział? Że to, to wygląda jak Iwan McGregor. Też nie wiem, jak on wygląda. <śledzianie> <śledzianie> I zawsze taka lekka cisza, taki ale ja To wszystko z humorem, jakby facet, facet tam bierze udział tam w różnych tam fundacjach i jakby znalazł sobie nowy sposób tam na życie i jak radzi sobie z tym dosyć dobrze i z humorem, ale po prostu jakby ten fakt, że nie jesteś w stanie w ogóle zapamiętać osób wiesz, swojej własnej rodziny, on w ogóle wiesz, nie pamięta, nie jest w stanie jak wygląda jego matka. To naprawdę i to jest, wiesz, to nie jest, żadne, to nie jest żaden film, to jest autentycznie, ktoś, ktoś z tym żyje I jeszcze w dodatku był przed tym rysownikiem, zupełnie musiał porzucić tą karierę, no tylko chciałem, chciałem, chciałem o tym wspomnieć, no, no to jest...
0: To już żeśmy teraz zeszli tak głęboko, że ja właściwie tylko mogę wspomnieć o, o, o filmie, gdzie jest Nemo, który się dzieje w głębokim okolanie. <śledź> Oj nie, to był chyba najgorsze z moich segmajów.
2: E, wróćmy w takim razie do fikcji.
0: No mówię, e. gdzie jest Nemo, rybka Dory, świetny przykład amnezji.
2: A właśnie ale gdzieś... ta, tam też chodziło o pamięć Tak i tak, właśnie gdzieś też czytałem, że to jest właśnie pochwalony przez medyczne, przez środowisko medyczne, że to jest dobry przykład na to, jak to no, ale tam, jak takie zaburzenie działa Ale tam jak, też jest... jak to jest, czy tam pod koniec filmu ona w
1: końcu poznaje tego ojca Nemo, czy też go zapomina ciągle? Wda-
0: Wydaje mi się, że znaczy, ona go, ona go przez cały film raz na jakiś czas zapomina, ale chyba z tego co pamiętam, haha na koniec jest to, że ona rzeczywiście Tego ojca pamięta Nie pamięta tej rybki Nemo, o której słyszała Przez całą podróż tam, bo kiedy ją widzi I słyszy, się, się pyta tej małej rybki Nemo, jak masz na imię i on mówi Nemo Ona przez całą drogę słyszała, jak ten ojciec mówi o tym Nemo, ona patrzy na niego mówi ładniej mnie i płynie dalej Więc z jednej strony nie działa A z drugiej strony tego ojca była sobie w stanie Na tyle zakodować, że on gdzieś W jej świadomości istnia Tak samo jak w tym pięćdziesiąt pierwszych randek, co ona go nie pamiętała, ale z drugiej strony jej się śnił. Więc coś w tym musi być.
1: No dobra, to skoro tak już brodzimy w tej pamięci krótkotrwałej, to w końcu musimy wspomnieć Memento, bo nie możemy mieć takiego tematu i nie powiedzieć o Memento. Memento Christophera Nolana, jeden z tych wielkich filmów Nolana o wspaniałej miłości, w której jedna z osób nie żyje z tego związku romantycznego i jak zwykle jest to żona. Czy on jest żonaty? Jaki jest jego problem? O co mu chodzi? Ale wróćmy do tematu. A nasz bohater grany przez Gaja Pirsa, nie ma pamięci krótkotrwałej, nie jest w stanie tworzyć nowych wspomnień i dlatego zapisuje sobie wszystko i robi ludziom zdjęcia polaroidem, żeby wiedzieć, kim są i tatuuje sobie najważniejsze rzeczy na ciele i szuka zabójcy swojej żony. A potem sprawa się komplikuje jeszcze bardziej. A żeby widzowi nie ułatwiać zadania, to jeszcze akcje poznajemy dwutorowo, to znaczy są sekwencje czarno-białe, które toczą się chronologicznie od przeszłości do punktu środkowego i sceny sceny kolorowe, które toczą się jakby od końca do punktu środkowego i są przeplatane. I to jest taki bardzo ładny wykresik, jak jak wygląda od czasu tego filmu. Istnieje również wersja montażowa, w której wszystko jest ułożone w kolejności chronologicznej, bo najwyraźniej było takie zapotrzebowanie. Znaczy to nie jest nic oficjalnego, wiem po prostu, że w internecie można znaleźć tak
2: przemontowany mm. film. Mm. Par- fiction można znaleźć tak samo przemontowany, więc bo, nie wiem, Przerażający.
0: Ja moment chyba widziałam do tej pory dwa razy i za każdym razem tak samo się męczę. To jest świetny film, mocny, dobrze się go ogląda, ale ja się przy nim strasznie męczę.
1: Bywa w z zabawnym miejscami.
0: Tak, ale po prostu jakby wysiłek, który mój umysł wkłada w to, żeby odwrócić scenę kolejnością i rozkminić, która była wcześniej, a która później sprawia, że po prostu przestaje mieć ochotę ten film oglądać.
1: Tak przypadkiem, przy, przypadkiem zacząłem to dzielić na amnezję telenowelową i, i ciekawszą. Nawet nie na zasadzie tego, w jaki sposób dochodzi do utraty pamięci przez bohatera postaci, tylko po prostu co się z tym dzieje. to jest po prostu furtka dla scenarzysty, żeby wrzucić jakiś twist, bo, bo to jest miejsce na twist, to to, to jest dla mnie telenowelowa amnezja. No i właśnie Memento jest czymś dużo ciekawszym, Zakochany bez pamięci jest czymś dużo ciekawszym od tego. Tak naprawdę zastanawiam się, ile jeszcze takich przykładów mogę wymienić, gdzie, gdzie to nie jest po prostu punkt wyjścia, o jej bohater nie wie, kim jest tajemnica, tylko, że to naprawdę jest temat filmu. W
2: filmie The Vow...
0: No, nie, nie chcę
2: o mówić. Nie, nie, film, Nie mówmy o filmie się niech coś. Nie,
0: nie, nie. To jest, nie jest kwestia tego. Ja chciałam, bo zacząłeś mówić o, o. że Nie przychodzi do, ci do głowy film, gdzie to by jakby. Mówienie o pamięci miałoby jakiś wyższy cel, że, że, że to nie chodziło o tylko o rozwiązanie fabularne. I ja chciałam w tym momencie powiedzieć możecie się zbulwersować, bo to jest e, specyficzny przykład, ale o filmie The Notebook, czyli pamiętnik według Nikolasa Sparksa.
1: Zbulwersowałbym się, gdybym wiedział, co to jest.
0: Aha, dobrze. No to w takim razie <głos> <głos> jestem kryta. E, film The był oparty na prozie niejakiego pana Nicolasa Sparksa, który jest specjalistą od odrzewnych. On
1: seryjnie produkuje takie romans tak. które są zamieniane na filmy. Tak,
0: e, I wszystkie absolutnie. mają ten sam plakat. Nie, niemalże. E, w każdym razie film, pamiętnik e, i... i Opowiada o dwójce młodych ludzi. Ona jest z uprzywilejowanej rodziny, on jest z rodziny takiej robotniczej i oni się w sobie zakochują, któryś wakacji, chcą być razem, nie mogą, rozstają się, są razem, nie mogą, są razem, rozstają się i tak w kółko. Opowiadam to w taki sposób, jakby to było strasznie nudne. Wbrew pozorom jest szalenie urocze i naprawdę pod względem emocjonalnym dobrze zagrane. Grają tam dwie główne role: grają Rachel McAdams i Ryan Gosling oboje aktorsko bardzo sprawni i ta relacja między nimi naprawdę pod względem, że tak powiem, chemii ekranowej się sprawdza. Tylko, że film, jakby siła filmu tkwi w bardzo ważnym myku, którego się dowiadujemy stopniowo. I tutaj zaraz będzie spoiler, dlatego, że równocześnie z tą historią tych dwojga młodych ludzi oglądamy historię, która się dzieje współcześnie, starszego pana, który w domu spokojnej starości swojej Również starszej przyjaciółce opowiada historię tej dwójki młodych ludzi.
1: Przedmiotem ja zobaczymy.
0: Tak, no właśnie. I tutaj jest właśnie spoiler, że stopniowo z biegiem filmu dowiadujemy się, że oni są tą dwójką młodych ludzi. Że to on jej opowiada ich historię, ponieważ ona ma. Demencje i ona już ich nie pamięta. Nie, przepraszam, Alzheimera. Alzheimera przepraszam, nie demencję. To mówię o sobie. <grystanie> ona ma Alzheimera i ona już ich nie pamięta. Ona nie pamięta jego, nie pamięta ich, ich wspólnych przejść, ich wspólnej miłości. I, i rzeczywiście z tego punktu widzenia to jest bardzo piękny, bardzo smutny film. Zakończenie jest już szalenie melodramatyczne, no bo ona w ostatnim momencie sobie go przypomina na moment i on z nią rozmawia i oni się znowu tak kochają, a potem ona z powrotem zapada w tego Alzheimera trzy minuty później, czy tam pół godziny później i znowu go nie poznaje, jest obcą obcą osobą, ona nie, na niego krzyczy, go bije i tego samego wieczora oboje umierają we, w swoich ramionach. Melodramat straszliwy, typowy dla Sparks, ale jakby do momentu tuż przed tym, jak oni umierają, do tego momentu, kiedy ona go na moment się wybudza z, tej, z tego Alzheimer'a i go poznaje. Co jest swoją drogą bardzo takie chyba niemedycznie...
2: Nie, nie, jest. Znaczy, nie wiem, wiesz, ale, nie wypowiadam się tutaj, wiesz, ale z tego co...
0: Ale nie na zasadzie, że on jej przez cały ten dzień opowiada o nich, po czym się pyta, czy mnie poznajesz, a ona nagle w przebłysku robi
2: tak. No, no dobrze, to już tak. Ale jakby to, jest tym melodramatyzm. Ona ma po prostu przebłyski tego, że poznaje, a raz nie poznaje, to jakby to
0: wydaje nie, mi się. Nie, to, to, to tak, jest... absolutnie. W każdym razie pod tym względem wydaje mi się, że jest to jeden z tych filmów, które są ciekawsze, bo w pewnym stopniu ta utrata pamięci jest jakby punktem fabuły, ale fabuła nie opiera się tylko i wyłącznie na niej. Raczej ładunek emocjonalny filmu się opiera na tym, że dowiadujemy się, że to są oni i ona go nie pamięta, ale jak to, przecież oni się tak strasznie kochali. Cały film oglądaliśmy, jak oni się kochali, jakim cudem ona go może nie pamiętać. A Kamil przed chwilą wspomniał o innym filmie, The Vow, w którym o dziwo, też gra Rachel McAdams, która ma najwyraźniej jakoś ciągoty do filmów o utracie pamięci. I film The Vow pozorom, nie jest odparty na Sparksie, ale e, też opowiada o kobiecie, która straciła pamięć, mianowicie Rachel McAdams jest e, e, żoną w tym filmie jej męża gra Cz- Channing Tatum. Nieważne, z Magic Mike'a. Widzę po mnie że nie kojarzy, kto to jest.
1: Eee... Za dużo estrogenów w powietrzu. <grym>
0: <grym> za mało tlenu w powietrzu. Tak jest główny No nie,
1: mów dalej, mów dalej. Aha, mhm, dobra.
2: Mhm, to jest sam,
0: tak, To ja już straciłam ochotę, żeby mówić o Dwało. Chodź przejmi mistery.
2: A ja tak dobrze nie pamiętam. O, w filmie chodzi o to, że właśnie... No niemal dokładnie co w ten 51 randek, znaczy tylko, że trochę, trochę na odwrót, że oni już byli małżeństwem i ona straciła straciła pamięć i on ją za wszelką cenę próbuje, próbuje jej przypomnieć kim on jest i próbuje ją sobie rozkładać znaczy, bo ona jest w stanie stworzyć nowe wspomnienia tylko po prostu zupełnie zapomniała kim on jest
0: cofnęła się mniej więcej do momentu kiedy taka miała bardziej tam...
2: tradycyjna filmowa amnezja
0: tak, cofnęła tak. się do momentu, kiedy miała tam dwadzieścia ileś lat dopiero co chyba szła na studia czy skończyła studia i jeszcze go nie poznała
2: e, ona, z nim już, ona z nim już się ustatkowała, ale właśnie potem wraca do tego momentu, kiedy mieszka z rodzicami i ma marzenia zostać wielką artystką znaczy tak, nie pamięta go, kim jest i w dodatku zmieniła jej się osobowość i jest już trochę inną osobą niż e, kiedy była z nim no i on próbuje w, 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 przypomnieć, kim jest i próbuje o sobie rozkochać po raz kolejny.
0: co jest o tyle no, trudne, że... Zwykłe,
2: zwykłe romansidło.
0: Tak, no właśnie, ale taka jest różnica moim zdaniem, znaczy w moim estrogenowym odczuciu między The Notebook a, a właśnie The Vow, że, że The Vow no, to jest takie właśnie romansidło na zasadzie prawda, chłopak, dziewczyna kochali się, teraz się nie kochają, on jej musi znowu zdobyć, a The Notebook mam wrażenie, że jednak ze względu na specyficzną konstrukcję fabuły i przeplatanie się tych wątków jest troszeczkę jakby nie wiem, czy to zasługa reżysera, czy scenarzysty, który przerobił ten tę książkę Sparks, ale mam wrażenie, że film próbował być czymś więcej i że w pewnym stopniu mu się udało. To znaczy ja do tego stopnia lubię ten film, że jak go oglądam, to i tak, mimo że wiem, co się wydarzy, to za każdym razem tak samo się rozklejam. Z drugiej strony ja się na to rozklejam na królu lwie, więc co ja tam wiem? Jaj, mój estrogen.
1: Możemy już przestać mówić o romansach. Siągając do komiksu superbohaterskiego po jakąś postać z utratą pamięci, dla której to jest ważne, bo tam wszyscy po kolei mieli amnezję i Superman zapominał, że potrafi latać i Batman zapominał, że jest Batmanem. Ale taka postać, jakby w której historię to jest wbudowane i to była niemalże podstawa, to przez wiele, wiele lat był Wolverine który nie pamiętał swojej historii.
0: No właśnie, czy ja tutaj mogę zadać pytanie, bo żeby było śmieszniej, miałam dla ciebie przygotowane pytanie na ten temat. Mm-hmm. Jak to właściwie jest z tą jego utratą pamięci? Czy to się rzeczywiście bierze stąd, że jego mózg poprzez to jego zdolność regeneracji i leczenia zalecza złe wspomnienia poprzez to, że je usuwa?
1: Nie, to było bardzo fajne wyjaśnienie, ale w końcu z niego zrezygnowano. A
0: szkoda, bo mi się podobało.
1: A przynajmniej może to była tylko hipoteza i nigdy nie było powiedziane, że ten tak na pewno jest. To było fajne wyjaśnienie. Potem chyba długo pokutowało, że w tym programie Weapon X coś mu zrobili. W każdym razie ostateczna wersja chyba ta, która obecnie obowiązuje jest taka, że on miał jakiś kontakt z Charlesem Xavierem, zanim dołączył do X-Men i to Xavier pozbawił go wspomnień. To wynikło z bardzo głupiej historii i właściwie mniejsza o to, ale Wolverine to jest właśnie taka telenowelowa amnezja, jakby to jest tak, to jest ta postać w drużynie, która jest tajemnicza, a potem żeby jeszcze podbić stawkę, jak, jaki to on jest tajemniczy, okazuje się że jego przeszłość dla niego również jest tajemnicą. To jest tajemnica do kwadratu. Było z tym parę ciekawych motywów, znowu mówię bardziej o kreskówce i innych źródłach, bo ja nie czytałem tych starych komiksów, kiedy pojawiały się wątki fałszywych wspomnień, że na przykład w Weapon X mu zaszczepili jakieś fałszywe wspomnienia czy coś takiego i tam bywały ciekawe rzeczy, ale ogólnie to było takie, że to jest Wolverine, tak? On stoi w cieniu w rogu pomieszczenia, pali cygaro i jest tajemniczy. ja właściwie zastanawiam się, czy przychodzi mi do głowy
2: jakiś komiks, w którym była fajna amnezja i szczerze mówiąc nie przychodzi nie. Znaczy niestety, ja, ja lubię komiksy, może nie czytam jej dużo, ale lubię i szanuję je jako e, medium, ale komiks mają to do siebie, że lubią telenowelowe rozwiązania, bo, no bo telenowe rozwiązania też nie powstały z tego, że ktoś stwierdził, że kręci telenowelę, tylko po prostu jeśli wałkuje jedną historię przez kilkanaście nie, lat... Nie, to... Przede
1: wszystkim komiks superbohaterski taki jak od DC i Marvela ma bardzo wiele wspólnego z telenowelami. No, przede to, wszystkim tak to, mówi. że... Równie, równie ważne, co bicie przestępców w maskach, jest prywatne życie bohatera i jego związki uczuciowe i relacje z bliskimi. Przecież Spider-Man od lat 60 leci na tym, nie tylko na tym, że on lata na pajełczynie, ale też, że ma tę swoją ciocię, ma swoją dziewczynę, ktokolwiek nią akurat jest, ma swoich przyjaciół. Problemy z nimi, problemy z pracą i w ogóle nie stać go na rentę, nie stać go na pajęczynę. Nie stać go na czynsz, nie stać go na pajełczynę do pajełczyny. No, takie tak. No Wiesz,
0: jak nie stać go na rentę, to on już jest za stary, żeby mieć pęczynę do pęczynę, do tego są potrzebne specjalne pigułki. <grym> to za ten astrogen.
1: Jesteś dumna z siebie w tym momencie, Zem,
0: Straszliwie. Jakoś mam dzisiaj problemy z polotem do wcipu.
1: I mamy wreszcie gry komputerowe. I tutaj muszę wspomnieć o Planescape Torment, która to gra ma już Czekaj, nie podpowiadaj, 15 lat.
2: Mm-hmm. I pozostaje jednym z najlepszych komputerowych herpegów ów Naszym... Nawet jedną z najlepszych historii, jaką kiedykolwiek na pewno miałem okazję
1: poznać. Tak, bo zdecydowanie nie, z naj... bo zdecydowanie nie jedną z najlepszych gier, bo gameplay nie. ma... Bardzo olskulowy, trochę, trochę za bardzo olskulowy, jak na mój gust.
0: To wytłumaczcie mi, o co w grze chodziło, bo ja nic nie wiem. Przede wszystkim.
1: Oh, oh, przede wszystkim <laughs> e, trzeba zacząć od świata, w którym to się toczy. Światem są tak zwane plany, ten właśnie tytułowy Plainscape, czyli to jest wieloświat. Są, są światy, w który, między którymi można się poruszać. I one jakoś się wpisują w taki wielki, filozoficzny traktat, to znaczy są światy, które są bardziej przedstawieniem porządku i niektóre są bardziej przedstawieniem chaosu, niektóre są dobre, niektóre są złe.
2: Dla tych, którzy znają D&D, a nie znają Planescape'a, to jakby do każdego charakteru postaci jest też dopasowany plan. To znaczy jest plan chaotyczny dobry, chaotyczny neutralny, jest plan praworządny dobry, praworządny zły i tak dalej. No tak, ale w tych ramach
1: jakby jest dużo innych światów, które po prostu są innymi światami. I w tym świecie jest nasz główny bohater, zwany Bezimiennym. Ma jakieś imię, którego nie pamięta. I kiedy gra się zaczyna, on się budzi w kostnicy. Bo właśnie wrócił do życia. Bo to jest coś, co Bezimienny robi. Bezimienny wraca do życia. I kiedy wraca do życia, to zapomina wszystko z poprzedniego życia. A przynajmniej tak było aż do rozpoczęcia gry. Bo rozpoczęcie gry jest momentem, w którym coś się wydarzyło w jego niedawnej przeszłości, że nagle zaczyna kumulować wspomnienia. I w trakcie gry, jeśli nam bohater zginie, to za moment się obudzi, ale pamięta, co się stało. I teraz tak. Myk pierwszy polega na tym, że jest nieśmiertelny i żyje od strasznie dawna. Strasznie bardzo dawna i tych poprzednich wcieleń, tak to się nazywa, tych poprzednich żywotów miał już bardzo wiele. Czasami był dobrym człowiekiem, czasami był bardzo, bardzo, bardzo złym człowiekiem. Czasami był szaleńcem. Czasami kichał. Czasami kichał, czasami miał alergię, czasami nie mógł trzymać w domu kota. Tragedia życiowa. I w tym momencie jakby jest kilka rzeczy, do których dąży. To znaczy, tak, chce się dowiedzieć, kim jest i czemu znalazł się w tej sytuacji, A potem zaczyna mu zależeć na tym, żeby w końcu z tym wszystkim skończyć, znaczy chce umrzeć. A przy okazji dowiaduje się rzeczy ze swojej przeszłości. A ponieważ jego przeszłość jest tak długa, no to nagle się okazuje, że miał wpływ na różne wydarzenia, na różnych ludzi, których teraz spotyka po drodze. Jakby zaczyna się jak taki, nazwijmy to, typowy kryminał, gdzie amneza jest tym punktem wyjścia, to znaczy bohater musi się dowiedzieć, kim jest. No ale potem poznajemy jakby jego wpływ na ludzi,
2: właśnie musi się zmierzyć z konsekwencjami swoich czynów. to powtarzane przez całą grę pytanie, cóż może zmienić naturę człowieka? Cóż może zmienić naturę człowieka? Gra miała bardzo fajne spolszczenie,
1: w ramach którego było może 20 kwestii nagranych, cała reszta to tekst. A tekst było strasznie dużo. Ja nazywam Plainscape Torment najlepszą powieścią fantazji z lat 90., która akurat była grą. No tak, no i co? No i tam niby, niby ta utrata pamięci jest taka telenowelowa, bo to jest tylko ten punkt wyjścia. No ale potem, ponieważ jest to nagromadzenie tematów i tego wszystkiego. Robi się z tego coś więcej. No
2: tak, na, na tematów, ale te wszystkie tematy są jakby spójne. Znaczy, tak. w ramach to nie jest tak, że to są od, zupełnie osobne, osobne tematy, tylko to wszystko razem e, właśnie stara się, stara się, jakby opowiedzieć jedną spójną historię, która po prostu jest dosyć wielowątkowa. Taka amnezja to w grach właściwie
1: się często pojawia. Tak sobie myślę, że w grach przygodowych jest jej dużo. Jeszcze w Wiedźminie
2: hmm, było to prawda. Która też do niczego nie prowadzi, jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie musieć się tłumaczyć z tego, czemu Geralt żyje właściwie. E... Wiesz co, no, w końcu się wytłumaczyli z tego, e... z tego czemu Geralt żyje. E, wiesz co,
1: tam amnezja w Wiedźminie bardziej dla mnie służyła w wytłumaczeniu, czemu nasz y, zabójca potworów musi się uczyć wszystkiego od nowa. No
2: tak, tak jest właśnie. ale to, to jest właśnie typowy wątek w grach. Oczywiście jest również
1: Knights of the Old Republic,
2: gdzie A, cała gra tak. opiera
1: się na jednym twistie i za pierwszym razem to jest bardzo dobry twist. Jest coś jeszcze?
2: Z takich takich głośnych rzeczy
1: musi coś być.
2: A to już do postfaktu, bo już nawet nie mamy na to czasu. Powiedzieliśmy to o prawda? trzech najważniejszych, ale już czas byłby na jakiś podstaw. Teraz nie, nie liczyłbym Wiedźmina do najważniejszych. No, ale to było takie, że amnezja jako motyw, który tak, nie ma znaczenia. Tak, tak.
1: tak. Um amnezja występuje w dwóch rodzajach. Wiem, że strasznie się zakochałem w tym swoim porównaniu, ale tak naprawdę tak. Mamy tę telenowelową, która jest prostym wyjściem, które tylko służy, żeby ustawić bohatera w odpowiednim miejscu. Ja nie mówię, to mogą być dobre filmy, gry, tak jak przytoczyliśmy przed chwilą Wiedźmina. Fantastyczna gra, tylko że ta amnezja nie ma tam żadnego znaczenia. A ten drugi gatunek, gdzie się robi coś ciekawego z wątkiem pamięci, jest tak strasznie obszerny, że aż trudno go wrzucić do jednego worka, no bo przecież Zakochany Bez Pamięci i Memento i Plainscape Torment nie mają nic wspólnego, poza tym, że mają bohatera, który czegoś nie pamięta. Także to jest, to jest temat rzeka, można strasznie dużo zrobić z utratą pamięci. I dlatego tym bardziej mnie wkurza, kiedy jest po prostu furtką dla scenarzysty, żeby wprowadzić tani dramatyzm.
0: Więc jeśli przychodzą wam, drodzy słuchacze, jakieś pomysły do głowy na inne filmy, które w ciekawy sposób ujmują wątek amnezji, to z przyjemnością usłyszymy od was te przekłady na Facebooku albo blogu, tak powiedziałam, usłyszymy na Facebooku.
1: Tylko musicie bardzo głośno pisać.
2: Najpierw drukowanymi literami.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.kobart.pl
0: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast MyszMasz dostępny jest także na iTunes. Jeżeli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak niedźwiedź polarny w Fokarium.
2: Cóż może zmienić naturę człowieka? Może zmienić naturę człowieka